1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir über das Thema Liebe reden, woran man erkennt, dass man verliebt ist, was Liebe nicht ist und ähm, was bedingungslose Liebe ist. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Liebe Saraswati, Namaste. Herzlich willkommen zu unserem yoga code podcast Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben. Ich würde gerne mit dem Negativen anfangen, was Liebe für dich nicht ist. Was ist denn Liebe für dich nicht? Wie sieht die denn genau nicht aus? Alles
0: das, was die Gesellschaft darüber definiert hat, ist es nicht mhm. wahrscheinlich. Was hat denn die
1: Gesellschaft <lacht> definiert?
0: Versprechen in irgendeiner Form, die die Zukunft betreffen, weil Liebe ja ein Gefühl im Hier und Jetzt ist. Dann jede Form von Kontrolle. Jede Form von ähm, Aufopferung ist es nicht. Was ist denn für dich? Wo fängt denn für dich Kontrolle an? Ähm, wenn ich äh, mein Kind äh, kontrolliere, indem ich äh, ständig und äh, auf das Kind einrede, du musst das machen, hast du das schon gelernt, die Noten müssen besser sein, pass auf, dass du dann dort beim Klettern nicht runterfällst, äh, geht da runter, das ist zu weit oben. Ähm, also dieses, das, wo man denkt, äh, ich mache das aus einer Liebe heraus, damit das Kind sich nicht verletzt oder damit aus dem Kind mal was wird, ist für mich kein Ausdruck von Liebe, sondern ein Ausdruck von Angst. Mhm. Weil das Kind ja sich verletzen könnte. Also hat jemand Angst, das Kind verletzt sich. Oder das, jemand hat Angst, das Kind könnte ein Lebensversager werden. Aber das ist kein Ausdruck von Liebe.
1: Ein Ausdruck von Liebe wäre dann in dem Fall ähm, das Loslassen und das Vertrauen auf das Kind?
0: Ja, das Vertrauen, dass das Kind, das kann. Das mhm. ist Liebe. Was macht
1: äh, Liebe für dich noch aus?
0: Ja, ähm, Liebe lässt frei und ähm, lässt den anderen wachsen, gibt Raum, dass der andere so sein darf, wie er ist. Und Liebe erkennt auch das Potenzial im Anderen mhm. und unterstützt es auch. Es gibt also einen Nährboden für den Anderen. Oder Wor natürlich auch für sich selbst.
1: Mhm. Woran erkennt man, dass man verliebt ist oder dass man liebt?
0: Also ob man verliebt ist oder liebt, ist ein Unterschied vom Aha. Gefühl. Was denn? Also verliebt sein kennen, glaube ich, die meisten so Schmetterlinge im Bauch und äh, so ein was Euphorisches. Es hat so was Euphorisches und ähm, Liebe ist was Tieferes. Da ist keine Euphorie mehr da, sondern es hat was Gesetztes und was Tiefes und was Ruhiges.
1: Ähm, man liest ja immer, man liest ja so viel. <lacht> man liest ja immer wieder, dass äh, die Verliebtheitsphase maximal drei Jahre anhält. Allein schon vom Hormonspiegel hält der Körper gar nicht länger aus. Äh, meinst du das damit, dass, äh, dass man dann irgendwann so aus dieser ähm, Idealisierungsphase rauskommt äh, und den Menschen dann äh, so sieht, wie er
0: wirklich ist? Und sich dann bewusst auch noch mal für ihn entscheidet? oder Ja, man bekommt da einen realistischeren Blick drauf. Also drei Jahre ist schon ja das Maximum, genau. Kann auch auf <lacht> zwei Tagen schon vorbei sein. Ähm, ja, diese rosa-rote Brille fällt dann weg. Verliebt sein erkennt eigentlich nicht wirklich den anderen. Äh, da sagen ja manche auch, dass es eher was Hormonelles ist. Mhm. Ähm, Und auch eine Idealisierung des Gegenübers? Genau. Mhm. Da kann, können unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen bei dem Verliebtsein, warum man jetzt verliebt ist. Also eine Adrenalinausschüttung sorgt dafür, dass äh, Verliebtheit eher entsteht, als wenn man das nicht hat. Also würde ich jetzt äh, zum Beispiel mit einem Mann eine, eine Bergtour machen, dann wäre das vielleicht völlig egal, was das für ein Mann ist. Irgendwie würde ich in, würde ich mich in ihn verlieben, einfach weil ich ständig unter Adrenalin stehe und es dann auf ihn projiziere, möglicherweise. Ich habe mal eine Reportage <lacht> geschrieben, das perfekte ja? erste Date wäre auf einer Hängebrücke. <lacht> <lacht> Wenn du einen -Vater in die Höhenangst hast, dann ist das auch existent, genau. Also, von daher, das Verliebtsein, ja, ist vielleicht auch ein bisschen was Unreifes erstmal. Das ist also schön, keine Frage, aber es ist nichts, worauf du jetzt eine lebenslange Beziehung, ähm, ja, also gründen kannst. Also Gründen schon, aber es wird nicht, also da muss was anderes folgen, wenn es länger als eben diese drei Jahre gehen soll. Was muss denn da folgen,
1: abgesehen von, es ist was ruhiges, also erzähl mal ein bisschen mehr. <lacht>
0: ähm, genau, also wenn dieser rosa rote Blick ob diese rosa -rote Brille abgefallen ist und der Blick klar wird für für die, auch die Schwächen und die Fehler des Gegenübers, also jetzt auf eine Paarbeziehung gesprochen, ähm, dann muss ich mich ja erstmal mit denen auseinandersetzen und schauen, wie passt das, komme ich damit klar. Und dann, wenn ich diese Liebe in mir spüre, dann werde ich damit klarkommen, wenn ich mich immer wieder auf diese Liebe konzentriere. Mhm. Dann kann so ein Mantra sein, zu sagen, ja, ich konzentriere mich eher auf diese Liebe als auf diese Fehler. Gut, dann ist natürlich die Kunst abzuschätzen, ich kann auch jemanden lieben und die Fehler so stark, dass die Fehler so stark sind, dass ich sage, okay, dann kann ich aber nicht in einer Beziehung bleiben. Mhm. Also das meine ich mit äh, dieses Aufopfern, was wir zu Beginn gesagt haben. Also das ist ja nicht grenzenlos. Ich äh, kann ja nicht mein eigenes Leben aufgeben, aus einer Liebe heraus, ähm, um, und dann mein Leben auf, die, auf das, das Anderen abstimmen. Genauso auch, wie ich als Mutter oder Vater nicht mein Leben aufgeben sollte, nur weil ich jetzt ein Kind habe. Es ist mhm. extrem wichtig, dass ich dem Kind auch vorlebe, ich habe ein eigenes Leben und ich habe eine eigene Bedürfnisse und ich brauche auch meinen Freiraum. Mhm. Das ist Ausdruck von Liebe, damit das Kind lernen kann, dass es das für sich selbst später auch einräumen kann. Als das ist Vorbild.
1: Das ist die eine Komponente und die andere ist, ich hindere ja den anderen auch dann an seinem persönlichen Wachstum, wenn ich,
0: wenn ich für ihn... Ja. Dinge übernehmen, ne? Ja, das ist, das ist dann auch wieder eine Form von Kontrolle. Ja. ja. Das, ich beobachte das oft, dass manche Eltern denken, sie müssen alles für ihre Kinder tun und ihnen alle Hindernisse aus dem Weg räumen, weil das Ausdruck von Liebe ist, wenn das Kind möglichst wenig, in Anführungsstrichen, leidet oder wenig diese diesen, äh, diese Anstrengung im Leben verspürt. Und das ist es ja genau nicht. Also das ist ja, wie ich ziehe meinem Kind Schwimmflügel an und tue es nie ins Wasser und die Schwimmflügel tue ich schon gar nicht weg. Mhm. Das hat das hat nichts... Äh, ja. Mit Liebe zu tun, da geht es nur um Kontrolle. Mhm. Um, und auch um, meiner Meinung nach, um so eine Form von Besitzdenken. Dieser Mensch gehört mir, ich habe die Verantwortung für das Kind und deswegen muss es laufen.
1: Mhm.
0: Und Liebe sagt eher, ähm, mein Gegenüber muss gar nichts für mich machen, weder mein Partner noch mein Kind. Sondern das Einzige, was ich machen darf, ist eben diesen Mensch einzuhüllen in ein warmes Gefühl von Geborgenheit und in einen Nährboden, das ist, das ist Liebe. Mhm. Und deswegen hat im Laufe von diesem Beziehungsprozess, weil du meintest ja, was kommt nach diesem Verliebtsein, da kommt das Abschleifen des Egos.
1: Was ist denn das Abschleifen des Egos?
0: die alle Vorstellungen davon, was ich gedacht habe, was Liebe ist, nach und nach loszulassen, um zu dem authentischen Gefühl Liebe durchzudringen. Also ähm, eine Ehe muss ewig halten, ist so ein Garant dafür, dass Liebe niemals wachsen kann. Echt? Ja, irgendwie schon, weil ich sag mal, dann ist es ja schon unfrei wenn ich nicht jeden Tag neu die Entscheidung treffen darf, dass ich da, wo ich bin, richtig und gut bin, weil ich aus einer Liebe heraus mit meinem Partner zusammen bin und nicht aus einer Konvention heraus, was, was, dann kann ja kein Gefühl entstehen.
1: Was ist denn noch so ein Gefühl von Liebe, ähm, was ad absurdum geführt wird, wenn das Ego sich abschleift?
0: Ähm ich glaube, da gibt es mannigfaltige Beispiele. Meinst du, wie man so, äh, welche, welche... Ich fand das mit
1: der Ehe jetzt ganz gut, aber ja. ist es auch ähm, übertragbar auf andere Lebensbereiche? Also du hattest
0: ja eben auch schon die eltern kind beziehung oder... Also schon, schon in einer Beziehung dringend zu bleiben, aus einer Liebe zum Kind heraus mhm. zum Beispiel ist... Finde ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Natürlich weiß ich, dass das aus einer Liebe heraus passiert. Ich möchte dem Kind nicht schaden. Ich möchte den Schmerz der Trennung meinem Kind nicht antun. Fakt ist, ich tue meinem Kind den größten Schmerz überhaupt an, weil ich lebe meinem Kind etwas vor, das ich mir für mein Kind ja nicht wünschen würde, nämlich in einer Beziehung zu bleiben, die mich unglücklich macht, aus einer Konvention heraus. Also, würdest du jetzt Mutter oder Vater fragen, würden die ja eigentlich sagen, nee, ich möchte, dass mein Kind glücklich ist mhm. und äh, nur aus einer Freiheit in einer Beziehung bleibt. Also, muss ich das für mein Kind auch so vorleben? Auch, wenn ich weiß, dass das hinterher, also, dass die, eine Trennung für ein Kind immer eine Verletzung bedeutet. Mhm. Von daher kann Liebe auch ähm, sein, dass ich denn mein Gegenüber verletze obwohl ich in einer liebevollen oder in einer liebenden Haltung bin. Mhm. Weil, die, weil das Thema der Selbstliebe greift da ja auch. Ich kann ja das Thema der Selbstliebe nicht ausklammern, äh, wenn, ich, äh, wenn ich diesen Raum der Liebe betrete. Das ist ja der erste Schritt, den ich überhaupt gehe, diese Selbstliebe zu spüren und aus einer Selbstliebe heraus die Entscheidung zu treffen, ich bleibe in dieser Beziehung oder eben nicht.
1: Mhm. Ja. Das habe ich verstanden. Bevor wir weitermachen, wir haben jetzt gerade drüber schon gesprochen, woran man erkennt, dass man selbst liebt. Wie erkennt man denn, dass man geliebt wird?
0: Für mich fühlt sich das so an, dass ich eben diesen Nährboden zur Verfügung gestellt bekomme, wo ich, wo ich merke, ich kann mich entfalten und mein Gegenüber hat Freude daran zu beobachten, wie ich mich entfalte und tut sein Teil dazu beitragen, dass es möglich ist, sofern es ja im machbaren Bereich liegt. Ja, also. Mhm. Also er übernimmt natürlich nicht die Verantwortung dafür, aber er gibt mir den Raum dazu und hat Freude daran. Ich spüre, das, dass der andere nicht nur mitdenkt für mich, sondern eben auch mitfühlt für mich dass er Interesse daran hat, wie fühle ich mich. Dass er danach fragt oder sich empathisch reinfühlt. Daran erkenne ich es. Mhm.
1: Gibt es für dich einen Unterschied ähm, zwischen der Liebe ähm, von Eltern zu ihren Kindern, der partnerschaftlichen Liebe oder vielleicht auch einer
0: Freundschaft? Also Liebe ist immer nur Liebe. Es bleibt immer das gleiche Gefühl, es ist immer die gleiche Schwingung. Mhm. Und wenn ich zur Liebe noch ein anderes Gefühl mit dazu packe, wie zum Beispiel Erotik oder Fürsorge oder Mitgefühl oder Respekt, ähm, ähm, dann geht die Gewichtung vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Aber letzten Endes äh, ist es ähm, immer das gleiche Gefühl. Mhm. Liebe bleibt Liebe. Und umso mehr das Ego abgeschliffen wird, umso mehr erkennt man das, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob ich meinen Partner liebe oder mein meine Yogaschüler, <lacht> weil es von vom oder irgendwelche anderen Menschen, weil es vom Grundgefühl das Gleiche ist oder bleibt. Also es verliert mehr und mehr dieses Solitäre. Mhm. Kommt da noch irgendwann die bedingungslose Liebe ins Spiel? Das ist ja bedingungslos. Alles, mhm. was nicht bedingungslos ist, ist ja keine Liebe. Mhm. Also schon, wenn ich Liebe sage, ist das, das meine ich damit, mhm. dass es bedingungslos sein muss. In dem Moment, wo ich die Erwartungshaltung habe, wenn auch versteckt, dass wenn ich liebevolle Handlungen mache, dass ich diese liebevollen Handlungen erwidert bekommen muss, hat es schon wieder nichts mit Liebe zu tun. Liebe lässt den anderen ja auch frei in seinen Schwächen, nicht nur in seinem Potenzial. Das heißt, jeder hat ja seine Hänger einfach und ich erlaube dem anderen, seine Hänger zu, zu, zu leben, wenn ich natürlich auch danach schauen würde, ob diese Hänger weniger werden, sprich, dass der andere auch an sich arbeitet. Aber es ist kein K.O.-Kriterium mehr für mich, sondern es darf einfach sein und meine Liebe fließt trotzdem weiter. Ich beginne nicht, einen Liebesentzug zu starten, weil der andere nicht so gehandelt hat, wie ich es gerne hätte, was ja oft in der Erziehung eine Rolle spielt. Mhm. Das, das führt zu ganz, ganz großen Verletzungen, wenn ein Kind so großgezogen wird.
1: Welche Verletzungen
0: denn? Ja, dass es Liebe nicht mehr erkennen kann und eine Verzerrung von Liebe eben erfahren hat und von daher mühsam den Weg wiederfinden muss, Liebe zu erkennen. So ein Kind wird ja tendenziell auch eher sich in Beziehungen wiederfinden, die Funktionalität erwarten. Das ist es ja, also wenn ich nur lieben kann, wenn das Kind so tut, wie ich es gern hätte, ist es ja was Funktionales, hat ja nichts mit Liebe zu tun. Mhm. Und das Kind verwechselt das aber, wird dann eben auch in eine Beziehung gehen, wo der Partner sagt, mach das, das und das. Und wenn du das nicht machst, dann entziehe ich dir meine Liebe. Und das dauert dann oft sehr, sehr lange, bis die Person merkt, ach Moment mal, das kann ja nicht sein, dass ich mir da dauernd ein Bein ausreißen muss, damit ich Liebe erfahre, sondern eine Liebe muss immer bedingungslos sein, wenn sie echt ist. Alles andere ist nur gespielt.
1: Mhm. Und schlimmstenfalls ist dann äh, der Mensch auch total überfordert, wenn er dann auf jemanden trifft, der wirklich bedingungslos liebt. Ne? Kann damit wahrscheinlich oh, gar nicht
0: mehr. Oh ja, oh ja, da sprichst du was an. Liebe muss man wirklich erst aushalten können, wenn das einem wiedergespiegelt wird. Das ist so schwierig, das zu lernen. Wieso? Weil man dafür sich selbst lieben muss. Erst, Inwiefern wenn du dich, wenn du dieses Gefühl in dir selber nicht integriert hast und es wird dir von außen geschenkt, dann überfordert dich das komplett. Dann kannst du das überhaupt nicht erkennen, möglicherweise. Und wenn du es erkennst, kannst du es vielleicht auch nicht annehmen, weil es dich beschämt. Mhm. Weil du dann erstmal in dieses Gefühl gleichzeitig reinkommst, hey, warte mal, ich bin ja noch gar nie bedingungslos geliebt worden. Das ist gerade das erste Mal, dass ich spüre, dass ich bedingungslos geliebt werde. Und die Beschämung, ich selbst liebe mich ja gar nicht bedingungslos. Wenn das von außen kommt, das ist schwierig. Ja. Ich merke das auch manchmal, gerade in meinen Ausbildungsgruppen, manchmal entstehen solche, ich sag mal, heiligen Momente, wo Liebe im Raum ist. Und ich spüre einfach, dass es Schüler gibt, die mich so lieben, Einfach so bedingungslos lieben und ich sehe das dann und ich merke dann schon, wie ich die Tendenz habe, dann Schwamm drüber zu machen oder schnell drüber wegzugehen. Oder ja, das ist ja alles schön, jetzt gerade, was wir da alle fühlen, aber naja, gehen wir mal weiter zum Programm. Weil wenn du das dann von mehreren im Raum sogar noch spürst, dann merkst da merke ich schon, wie ich so an meine Grenzen kommt, das auszuhalten, weil das was machst du denn mit diesem Gefühl? Das bringt dich ja, das nährt dich so unglaublich, das überflutet dich mit Wärme, mit Gold. Ich kann das jetzt gar nicht anders sagen, außer so mit Licht und mit Zusammengehörigkeit und Freude, dass diese extrem hohe Form von Schwingung, das ist anstrengend. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja.
1: Was macht man denn mit so jemandem, der dann überfordert ist? Also lässt man es dann erstmal und zieht sich, nimmt sich dann kurz zurück? Oder ist es dann besser, das einfach wirken <lacht> zu lassen? Man muss es halt als Empfänger, in dem Fall du,
0: trainieren. Ja, genau. Also ich für mich... Trainiere es im Sinne von sagen, ja, jetzt komm, jetzt werde ich doch nicht dagegen, das ist doch toll, nimm das doch mal auf, atme das ein, lass es durch dich durchfließen und blockiere dieses Gefühl nicht. Und den anderen, der also im schlimmsten Fall nimmt der andere es gar nicht an und lässt dich abblitzen mit dieser Liebe, weil die Person noch nicht so weit ist, damit etwas tun zu können. Ähm, aber in Ruhe lassen, ich weiß nicht, ob ich die Person, nein, ich würde sie, glaube ich, nicht in Ruhe lassen. Was würdest du machen? Also, äh, wenn ich die Person liebe, dann, ähm, also meinen Mann habe ich nicht in Ruhe gelassen.
1: <lacht> Jetzt, wo ich gerade den Mund voll hatte, <lacht> gerade was getrunken. Yes.
0: <lacht> Perfekt. Okay, okay, erzähl mehr. <lacht> ich glaube, du hast ja. uns alle Aufmerksamkeit gerade. <lacht> Ja, ich habe spüren können, hey, meine Liebe zu diesem Mann ist bedingungslos, ich impliziere da noch gar nichts. Und er hat es natürlich auch gemerkt und er hat in seinen Verletzungen und in seinen Muster natürlich auch das nicht so ohne weiteres zulassen können und hat sich mitunter aus meiner Sicht heftig gewehrt, bedingungslos geliebt zu werden. Also im Prinzip das in Frage gestellt, bist du sicher, eigentlich äh, kann ich richtig blöd sein, wenn ich will. Ich habe auch richtig heftige Seiten. So, hier hast du mal meine richtig heftigen und blöden Seiten. Und äh, bist du sicher, dass du mich bedingungslos liebst? Und dann hast du dich hingestellt und
1: hast gesagt, ja, ähm, Dann stir habe ich nicht. das
0: äh, immer selbst mich fragen können und mich darin üben können, bis ich irgendwann tatsächlich im heftigsten Streit dastehen konnte und dieses Gefühl fließen lassen konnte und sagen können, okay, ich finde, nicht gut, wie du dich gerade verhältst, aber schau mal, ich habe hier was ganz Besonderes für dich, ich habe hier bedingungslose Liebe für dich und ich kann, meine Liebe ist stärker als das, als diese Verletzung, die mhm. da gerade stattgefunden hat. Mhm. Deswegen kann ich sofort wieder dastehen und meine Liebe wieder in deine Richtung fließen lassen, weil das wichtiger ist als diese Verletzung.
1: Und, ähm, war es dann
0: irgendwann gut bei ihm? Also hat er dann das, das irgendwann für sich auch heilt kann? doch ungemein in der Beziehung. Das heilt ganz alte Verletzungen. Also ich will damit sagen, ist es einfach,
1: ein, einfach nicht. Ist es ein Punkt, den man als Paar dann auch an der Stelle überwinden muss und dann ist auch irgendwann gut? Oder hast du das immer wieder, egal wie lange
0: du mit jemandem zusammen bist? Mhm, also das ist diese sogenannte zweite Phase in einer Beziehung, wo es, darum geht dieses diese bedingungslose Liebe zu lernen und eben alte Traumata zu, zu äh, aufzulösen dadurch, dass man es endlich erfahren darf, wie es ist, unendlich und bedingungslos geliebt zu werden und dann kommt man schon irgendwann in diese dritte Phase, die dann da beruhigt sich das das kann schon mal sein, dass nochmal zu so heftigeren Auseinandersetzungen kommt, weil diese Frage vielleicht nochmal im Raum steht, warum auch immer, weil es angetriggert wurde. Aber das Grund, da entsteht ja ein extrem großes Vertrauen darin, wenn man häufiger diese Fights hatte, die man vielleicht kennt, die jeder vielleicht kennt. Und dann die Erfahrung machen darf, der andere steht immer und immer wieder auf der Matte. Der verurteilt mich nicht, der entzieht mir seine Liebe nicht. Ich weiß einfach, ich habe diesen Platz im Leben des anderen. Und dieses Vertrauen ist ja dann irgendwann da in einer Beziehung. Das heißt, das ist auch nicht mehr zerstörbar. Das heißt, natürlich verändert sich die Beziehung und natürlich werden diese Kämpfe dann weniger. Mhm wie
1: läuft sowas eigentlich auf der energetischen Ebene ab? Also wie sieht dann Liebe auf energetischer
0: Ebene aus? Ja, einhüllend, mhm. raumlassend und nährend. Mhm. Während das, was die Gesellschaft oft denkt, was Liebe ist, anzapft, kontrolliert, Energie raubt,
1: ähm, das heißt, ich habe eine Beziehung und bin äh, im Prinzip ständig
0: platt ausgelaugt. Daran ja, ja. merke ich das? Ja. Das sind diese toxischen Beziehungen, so wird das ja manchmal genannt, äh, weil ähm, der, der weil die, die, das Energiesystem angezapft wurde von dem anderen über ein Leck im Energiesystem, über eine offene Stelle, über eine Verletzung im Energiesystem. Das ist eine alte Wunde. Und der andere passt halt von seinem System in diese Wunde rein und wird dann einen Energiestrang auslegen in das Energiesystem des anderen und damit Kontrolle über den anderen übernehmen. Das heißt, er wird sagen, mach so, so und so. Nee, er muss es nicht mal sagen, weil es ist was Energetisches. Es steht im Raum, ich erwarte das, das und das von dir und die andere Person macht es. Und äh, in der Hoffnung dann endlich geliebt zu werden, wenn die Pers wenn man nur perfekt genug ist und handelt.
1: Mhm.
0: Das hat ja aber nichts mit Liebe zu tun. Das ist eben dieses alte System, das über diese Erziehungsmethoden fortgelebt wird. Handle so, wie ich es möchte. Dann kannst du den Platz innerhalb der Familie haben und wenn nicht, entziehe ich es dir. Mhm. Und das ist ja die größte Angst, die man dann hat. Also ähm, funktioniert man. Und dann kriegt man mal ein Häppchen zugeworfen und dann denkt man, dass das Ausdruck von Liebe ist, aber das ist es nicht. das ist ähm, toxisch. Mhm. Sag mal,
1: kann man eigentlich auch unbewusst lieben.
0: Man kann auch unbewusst man kann auch unbewusst lieben. Ich habe unbewusst geliebt. Inwiefern. Also erstmal als Kind habe ich unbewusst geliebt. Ich glaube, Kinder lieben. Von Natur aus, weil sie das Ego noch nicht daran hindert. Das Ego schaltet sich erst später ein und meint, sich dann in den Vordergrund schieben zu können, um darüber zu urteilen, die Person hat meine Liebe verdient und diese Person nicht. Ein Kind macht das nicht. Ein Kind liebt einfach alle gleich. Ein Kind liebt einfach, es macht sich keine Gedanken darüber. Das ist aber eine unbewusste Liebe. Und dann äh, eben irgendwann sollte dieser Prozess wieder eintreten, dass das Ego zurückgedrängt wird und äh, die Liebe wieder fließen darf, aber dann auf einer bewussten Ebene. Mhm. Und äh, bei mir war das so, und ich glaube, das ist auch nicht bei wenigen so, äh, dass ich geliebt habe, ohne zu spüren, dass ich äh, eine bestimmte Person geliebt habe, sondern ich war einfach in Liebe und ich war einfach glücklich und habe ziemlich lang nicht geschnallt, dass ich... Dann in Liebe und glücklich bin, wenn diese Person in meiner Nähe war. <lacht> und warum? Weil es nicht ins gesellschaftliche Konzept gepasst hat. Mhm. Ich war damals äh, noch in, in meiner ersten Ehe und äh, die, der, der Mann war auch verheiratet und das hat überhaupt gar nicht gepasst. Mhm. Das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Ich wollte das auch nicht. Mhm. Also das war mir auch klar, das wird einfach nur anstrengend, wenn ich jetzt jemand anderes liebe als meinen Ehemann. So, und das war so fest dringend in mir, dass diese, dieser Gedanke, dieses Ego stärker war, als die Erlaubnis, wirklich zu lieben. Und dann irgendwann kam ich auf den Trichter, Möglicherweise liebe ich da einen Mann, den ich offiziell nicht lieben darf. Und irgendwann ähm, habe ich gespürt, als er nicht mehr da war, ich bin, hey, ich bin voll traurig, ich weiß gar nicht, wieso ich traurig bin. Und dann habe ich geahnt, warum ich traurig bin, aber ich habe mir gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht über den Kopf. Ich warte so lange, bis ich wirklich spüren kann dass es Liebe war oder ist, die ich für diesen Mann empfinde. Und irgendwann habe ich durch Yoga-Praxis, durch Chakra-Yoga und mit der Idee, ich möchte jetzt an dieses Gefühl ran, ich möchte über das Gefühl absolute Klarheit haben und nicht über den Kopf mich dahin gebracht, dass die Liebe frei fließen konnte und ich es dann 100 spüren konnte, wow, das ist also Liebe. Und ich, diese Liebe habe ich jetzt halt diesem Mann geschenkt. Um dann im nächsten Schritt zu lernen, ich habe die, diese Liebe diesem Mann geschenkt, aber es ist meine Liebe, die ich da entfacht habe und entdeckt habe. Und weil es so ist, kann ich die jedem anderen auch schenken, wie, wie ich möchte. Mhm. Und dann konnte ich das an der Stelle auch wieder loslassen. Mhm. Das heißt, wenn wir jemanden lieben, haben wir die Tendenz, das auf jemanden zu projizieren. Und dann kommen sofort die Ideen, ich muss das mit dieser Person lieben. Und da entsteht ein großer Schmerz daraus, wenn ich das nicht mit dieser Person leben kann. Mhm. Aber die Idee an sich ist schon Ego. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun, mhm. sondern der andere entfacht nur dieses Gefühl von Liebe in mir. Aber es ist meine. Und danach, wenn ich das mal erkannt habe, dass damit nichts verbunden ist, dann bin ich soweit, das überall hinfließen zu lassen. Dann ist damit noch keine erotische Komponente verbunden. Ich kann ja auch Erotik leben ohne zu lieben. Das ist das eine hat mit dem anderen erstmal noch gar nichts zu tun. Zum Beispiel ist auf eine Paarbeziehung gesprochen. Von daher, ja, das war meine unbewusste Phase der Liebe, äh, die ich dann in eine bewusste Phase der Liebe gewandelt habe und heute würde ich sagen, dass ich sehr bewusst bin in dem Gefühl der Liebe und da aber immer noch im Prozess äh, der Erweiterung der Ausde des Ausdehnens der Liebe. Mhm. Also das hat schon noch Luft nach oben. Mhm.
1: Ja klar, man, man wächst ja auch ständig, man hört ja nicht auf zu reifen.
0: Ja, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Grenze, Liebe zu empfinden. Mhm. Ja. Hm. Es ist nur Ego, wenn, es, wenn du noch nicht alle liebst, ist es nur Ego, was dich daran hindert, das zu tun.
1: Mit der Reife von heute hättest du dich damals anders entschieden? Hättest du ihm das
0: gesagt? Ich habe das eben gesagt, ah, okay. aber hallo. Er hat zwar nicht drauf reagiert, aber ich habe es gesagt. <lacht> ähm, ich finde das wichtig. Hey, wenn schon mal so ein Gefühl von Liebe im Raum ist, wie, wie traurig ist das, das nicht zu sagen. Und ich fand es toll, das einfach zu sagen. Ich fand das gut. Ich finde heute immer noch gut. Ist doch schön wenn du einen Brief bekommst oder eine Aussage bekommst von jemand, der sagt, hey, ich liebe dich und ich impliziere damit noch gar nichts. Ist doch schön.
1: Okay, ich mach mal den Gegenentwurf.
0: <lacht> also ich hätte
1: jetzt, wenn ich jetzt verliebt wäre in jemanden, der vergeben ist, würde ich sagen, okay, ich liebe dich weiter, aber ich respektiere die Beziehung und respektiere die Grenzen und deswegen würde ich dem der Person nicht sagen, zum einen. Und zum anderen finde ich, hat es auch immer was Demütigendes, wenn man dann abgelehnt wird und einen Korb kriegt. Und das wäre der zweite Punkt für mich, das nicht zu sagen.
0: Ego, 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 Ego. Ego. Danke! <lacht> Ganz ehrlich, äh, was was ist denn, wenn der andere jetzt in einer Beziehung ist, was ist denn jetzt daran, ähm, wobei ich muss sagen, dieser Mann war dann tatsächlich auch nicht mehr in einer Beziehung, als ich es gesagt habe, von daher, damals war ich da auch nicht frei von, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ehrlich gesagt, wie viele Menschen sind in einer Beziehung, wo die, wo das Paar sich nicht sagt, ich liebe dich. Und ehrlich gesagt, ich mache noch nichts kaputt, nur weil ich jemanden, der in einer Beziehung ist, sage, dass ich die Person liebe. Wenn für die Person dann irgendwie dadurch eine Entscheidung getroffen wird oder eine Reflexion getroffen wird, dann ist es ja auch gut, also, wenn ich jetzt von jemandem gesagt bekomme, dass er mich liebt, deswegen würde ich mich jetzt noch nicht von meinem Mann automatisch trennen, mhm. oder? Also, damit macht doch die Person meine Beziehung nicht kaputt. Das ist doch, das stimmt doch nicht. Also, es stimmt doch nicht. Es ist, Im Gegenteil, das ist, wäre für mich so, dass ich sage, Ach, das ist aber schön, dass du mich liebst, das finde ich toll, also äh, ich liebe dich auch, aber ich verbinde vielleicht jetzt nicht gleich damit, dass wir jetzt in eine Beziehung gehen oder eine erotische Beziehung führen oder sonst was, aber hey, danke, dass du mich liebst, ich finde es toll. Und dann würde ich nach Hause gehen und meinem Mann sagen, hey, ist das nicht wunderschön? Heute kam ein Mann zu mir, der mir gesagt hat, dass er mich liebt, ist das nicht schön? Und dann würde er mir sagen, ja, das ist schön. Aber so
1: lieb und nett reagieren nicht alle auf eine Liebeserklärung.
0: <lacht> genau, das war der andere Punkt. <lacht> Was war nochmal der andere Punkt? Der Korb. Der Korb, <lacht> genau. Ähm, ähm, ja, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, es ist nicht so einfach, Liebe anzunehmen. Ich brauche schon eine gewisse Reife dazu, Liebe anzunehmen. Ich muss ja schon irgendwie eine, ein Standing dazu haben, eine Haltung dazu haben, die mich dazu befähigt, Liebe bedingungslos auch anzunehmen. Mhm nicht, dass ich so, dass in mir sofort so ein Programm abgeht, wie, oh Gott, die Person liebt mich, jetzt muss ich alles für die tun. Mhm. Oder die Person liebt mich, jetzt muss ich, jetzt trage ich Verantwortung für die Liebe dieser Person. Oder ich trage Verantwortung dafür, dass die Person jetzt nicht traurig ist, weil ich jetzt nicht so handle, wie sie es gerne hätte. Und, 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 und diese ganze Maschinerie. Mhm. Aber auch das stimmt doch nicht. Das ist eine Illusion.
1: Mhm.
0: Nein. Ähm, ich muss jemandem sagen können, dass ich ihn liebe, ohne dass er sich dadurch bedrängt fühlt, äh, sondern ich muss dem anderen an der Stelle auch zutrauen, dass er mit meinem Gefühl umgehen kann. Mhm. Das ist doch gar nicht mein Problem. Also ich habe ja auch wahrscheinlich kein Problem zu sagen, du bist ein Idiot, wenn du ein Idiot bist. Das fällt uns irgendwie viel leichter, das zu sagen. Da mache ich mir ja auch keine Gedanken drüber, ob der andere jetzt verletzt ist oder damit zurechtkommt. Da ist es mir ja auch wichtig, dem mitzuteilen, dass es ein Idiot ist. Mhm. Ja, also und von daher, das ist ja ein, ein zutiefst krankes System, in dem wir uns befinden, dass es peinlich ist, zu lieben, dass es peinlich ist, einen Korb zu bekommen und dass es nicht gestattet ist, jemandem zu sagen, dass ich ihn liebe, wenn er vergeben ist. Das ist, das ist zutiefst krank, ganz ehrlich, kann es irgendwo zu viel Liebe geben? Hat es sowas schon mal gegeben, dass es zu viel Liebe gibt? Ist irgendwann schon mal etwas passiert, weil zu viel Liebe im Raum war? Ich nee, nee, liebe nee, ja, nee, lieb
1: nee. ja die Gespräche mit dir, weil, <lacht> weil, weil äh, in dem Moment, wo du das spiegelst und analysierst, äh, sitze ich als Gegenüber immer da und denke mir so, ja, scheiße, sie hat schon wieder <lacht> recht. <lacht> stimmt, wie blöd. <lacht> ja, du hast schon wieder
0: recht. Und ich habe ja auch einen Korb bekommen. Und das, was ich gerade gesagt habe, das war ja nicht mein einziger Korb. Also ich habe ja schon, schon mehrere Körbe bekommen. Ja und? Das macht doch aber mit meiner Liebe nichts. Mhm. Meine Liebe darf doch weiter fließen. Mhm. Dann kann ich sagen, ja, schade, dass ich jetzt einen Korb bekommen habe. Aber meine Liebe ist immer noch da und du kriegst sie, ob du sie willst oder nicht. Punkt. Da hast du sie. Sehr selbstbewusst. <lacht> das muss sein, weil sonst fange ich an, mich klein zu machen. Mhm. Sonst fange ich an zu leiden und zu sagen, ach, jetzt darf meine Liebe da nicht hinfließen und da darf sie auch nicht hinfließen. Und der war ungerecht zu mir und der war blöd zu mir und deswegen darf meine Liebe da auch nicht hinfließen. Und ach ja, meine Eltern waren ja auch nicht perfekt, deswegen darf da meine Liebe auch nicht hinfließen. Ach so, ja, und mein Kind, mein kind hat jetzt auch eine Entscheidung getroffen, die mir nicht passt. Ja, dann darf da jetzt meine Liebe auch nicht hinfließen. Also, wenn ich ständig meine Liebe einenge und kontrolliere, was ist das dann? Das ist doch, das ist doch keine Liebe mehr. Dann fühle ich mich eng und klein und dunkel und dann kann meine Liebe auch nicht mehr zu mir fließen. Was soll das? Lass sie doch raus, lass sie doch fließen, wo sie hin möchte und wer sie will, darf sie haben und wer sie nicht will, das ist mir doch völlig egal. Dann macht, dann will er sie nicht. Das ist doch sein Problem. Aber sie fließt trotzdem weiterhin dahin. Schaden kann es ja nicht. Mhm. Und dann werde ich doch größer dadurch und dann werde ich freier davon und dann werde ich gelöster davon und schöner und glitzernder und rosaroter und goldener. Und das, ist, das macht mich doch in erster Linie glücklich, wenn ich lieben darf. Mhm. Und das war schon ein wichtiger Prozess für mich, diesen Wechsel zu spüren zwischen Ego und bedingungsloser Liebe, das ist ein Prozess, das kriegst du ja nicht gleich hin, und zu merken, ah, wenn ich im Ego bin, sprich, wenn ich eine Verknüpfung habe mit dem, wie meine Liebe Ausdruck finden muss, dann leide ich. Und ah, wenn ich meine Liebe nur frei fließen lasse und die Ideen dazu losgelassen habe, dann geht es mir saugut. Dann nervt mich das, dann macht mich das mega glücklich. Mhm. Und das, das geht nicht von jetzt auf nachher, aber umso öfter du diesen Schmerz spürst und diese Liebe spürst, kommst du mehr und mehr dahin, dich für die Liebe zu entscheiden. Mhm. Und zu sagen, warum sollte ich denn jetzt dauernd leiden, das sind doch nur Ideen. Ich konzentriere mich immer wieder auf die Liebe und immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis es so klar ist, dass ich äh, diesen Schmerz äh, des Egos nicht mehr habe. Ich bin so gespannt, ob
1: jetzt irgendjemand nach unserem Podcast losrennt und eine Liebeserklärung macht.
0: Oh bitte, oh, das wäre so schön. Eine Welle der Liebesbriefe wird jetzt losgetreten und eine Welle. Oh, ich möchte es dann oh, aber auch wissen. Schreibt uns bitte, wie es
1: ausgegangen ist. Das, <lacht> das würde ich sehen. Ja, das fände ich toll. Wir kommen auch zur Hochzeit dann später. <lacht> genau, ihr dürft mich einladen. Genau, dann kein Problem. Wir machen wir einen Hochzeitspodcast. <lacht> ja, ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch mal auf die ähm, yogischen Schriften eingehen, mhm. weil äh, so kamen wir eigentlich auf das Thema, was ist Liebe? Ne? Mhm. Ähm, weil ähm, ich habe das, hab das mal so eingeworfen, hast du gesagt, ja, gibt es in den yogischen Schriften nicht.
0: Mhm. Da habe ich gehört was? Mhm. Ja, man muss es immer noch überprüfen, in, äh, ob es nicht doch eine Ausgabe gibt, wo es vielleicht so übersetzt ist. Aber die Bhagavad Gita oder die Yoga Sutras nach Patanjali. Also das Wort Liebe, nee, ich kann mich nicht erinnern, das jemals dort gelesen zu haben. Warum gibt's im Yoga, in der Yoga Philosophie <lacht> keine Liebe oder was? Also es wird ähm, sehr darauf eingegangen, wie du in das Gefühl der Liebe findest, wie der Prozess aussieht, dass Liebe entsteht. Aber es wird offen gelassen, was es ist. Weil ich glaube, dass die Yogis schon erkannt haben, dass mit dem Wort Liebe zu viel Falsches verbunden wird, zu viel Ideen verbunden werden, mhm. die aber allesamt nichts mit Liebe zu tun haben und sie dann weiser, weite, weise, weiser, weise, <lacht> ja, ähm, dieses Wort ausgeklammert haben und eher den Weg beschrieben haben, der Selbstreflexion und der Weg, der Umgang mit den anderen Menschen und über das Wesen der Natur und über das Wesen des Lebens an sich, um als Endresultat Liebe zu spüren. Mhm. Aber dieses Endresultat wird nicht benannt. Es ist sozusagen das Geschenk, das hinterher entsteht. Wenn du das alles verinnerlicht hast, diesen Weg der Yogis oder auch deinen persönlichen äh, äh, gehst. Mhm. Wahnsinn. Mhm.
1: Ich werde da immer noch nicht fertig mit
0: Denken. Ich habe gedacht, da gibt es Ja, aber das ist ja genau ja. der Punkt. Das ist ja nichts zu denken. Es ist ja was zu fühlen. Ja, ich habe es ja verstanden. <lacht>
1: Ach so, das darf ich ja, das habe ich ja im ersten oder zweiten Podcast bei dir gelernt, wenn man, wenn man dir sagt, ich habe es verstanden, dass du dann anfängst, innerlich den Kopf zu schütteln und sie sagt, nein, so fangen die Probleme <lacht> Okay, ja, nee, aber, ähm, ja, fand ich fand ich echt bemerkenswert, ähm, dass es da so explizit nicht auftaucht, aber ich kann ähm, das nachvollziehen, so wie du das erklärst. Ja. Mhm. ja. <lacht> Haben wir
0: jetzt alles gesagt? Ja, fürs Erste ist, glaube ich, viel zum Nachdenken tatsächlich dabei, ja? okay. aber vielleicht noch mehr zum Nachfühlen. Mhm. Dann sage ich für heute vielen lieben Dank. Ja, ich danke.
1: Wie gesagt, ähm, schreibt uns gerne, wie es bei euch ausgegangen ist. Wir sind neugierig, wir verraten es auch nicht im nächsten Podcast. Mhm. Und äh, Ja, alles Gute da draußen. Alles Liebe für euch. Namaste. Namaste.